0: W rozwoju. Podcasty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Podcast prowadzi dr Anna Zając. Logopedka, polonistka, językoznawczyni, wykładowczyni. Autorka bloga Gada i książek dla dzieci. Coraz częściej w gabinetach można spotkać rodziców z dziećmi dwuletnimi. Jeszcze kilkanaście lat temu, nawet 10 lat temu, rodzic zastanawiał się, po co właściwie miałby iść z dzieckiem nie mówiącym do logopedy. Było takie przekonanie, że jeśli dziecko nie mówi, to logopeda z pewnością nie pomoże, bo logopeda przecież ćwiczy głównie z dziećmi mówiącymi po to, żeby mówiły poprawnie. No nic bardziej mylnego, dziś wiemy, że logopedzi pomagają nawet noworodkom na oddziałach neonatologicznych wcześniakom, a standardem już jest opieka nad dzieckiem, które nie mówi, zaczyna później mówić bądź ma jakiekolwiek inne trudności, na przykład z jedzeniem. Bardzo często rodzice zastanawiają się, jaka jest ta norma dla dwulatka. Myślę, że ten moment dwulatka jest taki najbardziej dyskusyjny, a jednocześnie najmocniej zwracający uwagę rodzica, bo otóż to dziecko dwuletnie już. Przecież mówi. No właśnie, tylko co to znaczy, że ten dwulatek już mówi? Bardzo często rodzice pytają mnie, czy nie wiem, 10 słów: mama, tata, daj, dom, ty, to jest wystarczająco dla dwulatka. Tak naprawdę norma dla dwulatka to jest od kilkudziesięciu do kilkuset słów. Co to znaczy kilkadziesiąt? Czy dwadzieścia można do tego zaliczyć? No, niekoniecznie. Mówiąc kilkadziesiąt, mamy na myśli powyżej czterdziestu. Mówiąc kilkaset, około pięciuset. Dzieci dwuletnie mogą znać do pięciuset słów. Przeciętny dwulatek mówi, Posługuje się trzystoma słowami, około 300 to jest przeciętne. Ja czasem, ja najczęściej pracuję z dziećmi, które nie mówią, z dwulatkami z opóźnionym rozwojem mowy bądź innymi zaburzeniami, dlatego jak widzę takiego malucha w sklepie, czy gdziekolwiek mijam, który pyta mamę, co to za książka, to też jestem pełna podziwu, że dwulatek tak pięknie gata? Ale rzeczywiście, dwulatek może całkiem pięknie mówić, natomiast nie znaczy to, że ten dwulatek, który już naprawdę fajnie się komunikuje werbalnie, który naprawdę dużo już może powiedzieć, rozwija się lepiej niż dwulatek, który mówi kilkadziesiąt słów, używa jeszcze wyrażeń naśladowczych, z którym może się tak e, swobodnie nie komunikujemy werbalnie, ale jednak mieści się w normie. No właśnie, bo zarówno jeden dwulatek, ten kilkadziesiąt słów, których, u, który używa, jak i drugi dwulatek, który budują zdania, mieszczą się w normie, czyli rozwijają się prawidłowo. Pod warunkiem oczywiście że w przypadku jednego dziecka, jak i drugiego dziecka oczywiście, mamy bazę komunikacyjną, czyli mamy zachowane podstawy, ja o nich jeszcze przy okazji tej mowy dwulatka powiem. I co to znaczy jeszcze, że ten dwulatek mówi? Bardzo często rodzice mówią 300 słów? Nie, no bez przesady, 300 słów to żadne dziecko nie wypowie. Absolutnie tak nie jest, bo jeśli zniczymy wyrażenia dźwiękonaśladowcze, które w pewien sposób są słowami przecież dwulatka, bo jeśli dwulatek mówi BAM na upadek, BUM na samochód, moje dziecko mówiło na balon buła buła i na wszystko co okrągłe, to są wszystko słowa w języku dwulatka. Zatem można je spokojnie zapisać w słowniku dziecka. Ja generalnie bardzo zachęcam rodziców do tego, by tworzyli taki słownik dziecka nie tylko po to, by rzeczywiście liczyć te słowa co do jednego, bo nie, nie, nie trzymajmy się aż tak sztywno pewnych norm. To znaczy nie musi rodzic mi mówić, że ma dziecko 49 wyrazów i czy to jest ok, czy nie jest ok. No jeśli widać, że mało mówi, że jest rozumiane wyłącznie przez rodzica, to dla nas powinien być to sygnał tego, że rzeczywiście dzieje się coś niepokojącego. I wtedy możemy się przyglądać faktycznie takiej co do jednego liczby słów, bo to jest dla nas istotne. Natomiast też nie chciałabym, żeby rodzic taką linijką podchodził do tego rozwoju dziecka, bo to nie jest dobre ani dla rodzica, ani dla dziecka do końca. Natomiast jeśli coś nas niepokoi, po prostu warto wtedy iść do logopedy. Zatem wracamy do słownika. Taki słownik może być fantastyczną pamiątką, ale w sytuacji, kiedy dzieje się coś niepokojącego, będzie doskonałym materiałem diagnostycznym, bo jeśli rodzic mi spisuje w tym słowniku słowa, które wypowiada dziecko i ja widzę, że tych słów jest, wtedy jesteśmy w stanie je policzyć i to to ma sens, bo, bo trwa diagnoza, jakaś konsultacja. Więc jest to zasadne. I jeśli ja liczę i wyliczam u Jasia e, 35 słów, a czyli taka, no nie, nie, nie powiedziałabym do końca, że norma, ale powiedzmy: jest tam buba e, na, e, nie wiem, na lalkę jakąś, tak? Ma dziecko, jak, Jaś ma lalkę, buba. E, jest tam mama, jest tata, jest, daj. Jest "-oć", jako "-choć", buduje dwuelementowe wyrażenia. Jest to oczywiście "-how", "-how", jest miał jest "-be". Natomiast to co, to, co jest ciekawe w tym słowniku, to to, że dziecko składa dwu, z dwóch różnych sylab wyrazy, na przykład "-buba", właśnie, że zdarzyło się powiedzieć "-buti", zamiast "-buty". E, czyli jeszcze takie zmiękczenia słychać, co są, e, one są normatywne dla dzieci w tym wieku, ale ja sobie widzę, że rzeczywiście to jest urozmaicone. Ale powiedzmy, i to jest jaś, ale u Zuzi obserwuje podobną liczbę słów, a nawet większą, dajmy na to 60, co już mieści się w normie. Ale Zuzia używa albo wyrażeń dźwięko naśladowczych. W większości, czyli hał, hau miał i tak dalej, e, tak? Albo e, totalnie przekręca wyrazy, czyli na przykład e, jak prosi się, e, co nie powinniśmy tak robić, ale powiedzmy Zuzia pada, a Zuzia ty. mama, jest też nie takie meme, tylko takie, nie, nie mama, tylko takie meme, właśnie, miał, brzmi jak takie mmm, mm, hał, hał, jak takie. Hy, hy. Czyli jakby ja widzę trudność z taką jakością mowy, że to nie do końca wybrzmiewa, tak jak powinno. Czyli właściwie tylko mama rozumie Zuzie, pomimo tego, że wypisała naprawdę dużo tych słów, ale są reduplikacje sylab wyłącznie, czyli pp, pu, pu, takie dwie, dwie takie same sylaby. One oczywiście coś oznaczają dla Zuzi i można w pewnym sensie zaliczyć je jako słowa, ale one są to zupełnie niezrozumiałe dla otoczenia. Zatem ja w tym momencie powiedziałabym, że jednak nieco wyżej jest jaś i dla mnie jaś byłby mniej niepokojący, pomimo tego, że ma tak liczbowo mniejszy zasób słów, aniżeli Zuzia. To, co chcę podkreślić w mowie dwulatka, to fakt, że nie tylko liczymy ilość wyrazów, no w takim przypadku liczbę, bo będziemy w stanie je policzyć, i w pewnym momencie już nie, jak przestajemy je zliczać, to dajemy sobie spokój z zapisywaniem, chyba że dziecko powie coś śmiesznego, co jest bardzo fajne i może być zabawne za 5 lat albo za 15, kiedy pokażemy ten słownik dziecku. Zatem liczy się nie tylko liczba tych słów na samym początku, ale także ich jakość. To w jaki sposób dziecko wypowiada. Natomiast to, co jest też dla mnie istotne, to ja sobie tak mówię: to jest taka moja nazwa, czy dziecko jest rokujące, czy nie. Bo jeśli przychodzi do mnie Zuzia, która mówi tak, mia, mia", miał, miał, tak, i ja się z Zuzią bawię i pokazuję jej bączka, i mówię: uuu, jak się kręci bączek, uuu, Ja sobie sprawdzam, czy Zuzia w ogóle po mnie powtarza jakiekolwiek dźwięki, a jak powtarza, to w jaki sposób? Czy ona mówi u i ja widzę, że dziubek jest w taki ryjek troszeczkę ściągnięty, tak wąsko jest i to u wybrzmiewa, czy może jest y, y", że totalnie ta buzia nie układa się w głoskę u. Także ja się temu przyglądam. I teraz sprawdzam, czy Zuzia aby nie ma jakiejś trudności, że ewidentnie widać, że ona może mieć kłopot z nabywaniem mowy, bo jeśli ja w ten sposób to ocenię, to ja mamie Zuzi przekażę, żeby Zuzia jednak poszła na terapię. Na dwa, na trzy miesiące. Czasami tak się zdarza, że dziecko dwuletnie idzie, podejmuje się, rzeczywiście rodzic podejmuje się tej terapii i za pół roku tak naprawdę można spokojnie iść do domu, bo dziecko zaczyna nam równać. Natomiast ja patrzę sobie na Jasia i jak ja Jasiowi mówię ⁇ u, a Jasio ⁇ u powtarza tak i mówię Papa, ja się do mnie, Papa. Pa". Jeszcze zawsze pytam, przynajmniej był ten wyraz. No i jak mama mówi Tak, tak, ten był. No to ok, nie popisałam się, ale jeśli cokolwiek pojawi się u mnie w gabinecie, czego jaś nie mówił, a powiedział to pierwszy raz, ja sobie, wow, czyli ja mam tu ewidentną gotowość do nabywania mowy. E, proszę też pamiętać, że uczenie mowy nie polega na tym, że my dwulatkowi mówimy kubek, 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 powiedz, no powiedz. To jest największy błąd, jaki rodzic może popełnić i później oczywiście rodzice zawsze się do tego przyznają, e, bo to trzeba jak na spowiedzi u logopedy. I i ja wtedy mówię, że no niestety, to jest takie takie jak stanie z batem nad nami, żebyśmy coś koniecznie właśnie teraz powiedzieli. I wtedy nas, wtedy przychodzi pewien moment, że my się blokujemy i choćbyśmy nie wiem jak wiedzieli, jaką wiedzę mieli, to po prostu jesteśmy tak zblokowani, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć i tak może czuć dziecko rzeczywiście. W związku z tym absolutnie żadne powiedz, powtórz, ja raczej zachęcam w ten sposób, o to jest pepe, czyli piesek. Pepe jest smutny, on chce jeść. Pepe, chcesz jeść? Och, Pepe się schował, zawołasz go, damy mu to jedzonko. Jak zawołamy pieska? I wtedy ja podpowiadam, Pepe, zawołasz ty? Zawołaj pieska. No i sprawdzam, czy dziecko jest w stanie powiedzieć. Tak, czyli ja trochę zachęcam. Pamiętajmy, że te słowa, które... Dziecko ma nabywać, czyli na przykład, nie wiem, stawiamy sobie za cel buty. Niech to słowo będzie osadzone nie tylko w tym słowniku umysłowym w sensie takie surowe, ale to dziecko my mamy osadzić też w tym języku, byśmy o tym pamiętali, że jak mówimy te buty, jak chcemy te buty wydobyć z dziecka, pokazujmy te buty, niech to będzie kontekstowe, róbmy coś z tymi butami niech dziecko się najpierw tego osłucha wiadomo, że w sposób naturalny w rozwoju dziecko słucha pewnych słów, wyłapuje je i powtarza, ale jeśli my ten rozwój mamy zakłócony, że coś się dzieje, mamy jakieś opóźnienie no wtedy inaczej nieco trzeba podejść, tak, ale absolutnie nie uczymy słów na zasadzie pokazywania kartek na zasadzie kart pracy z dwulatkiem on musi poczuć, musi zobaczyć, że mało, mało, przecież ten język tkwi to te nasze słowa tkwią w naszym umyśle, to jest, to jest cały świat, który my przedstawiamy. Dlatego mało brzmi jak mała, długi jak długi. Długi. Przecież my nawet mówiąc długi, to mówimy długi, prawda? Pokażmy dziecku, co może być długie, a co może być małe. To też są dwa proste słowa. Zatem ja zachęcam też do tego, żeby jednak pamiętać o tym, by dziecko było osadzone w języku. Oczywiście książeczki, które wspierają, naukę mowy, które pokazują, ale one zazwyczaj zawierają też takie fajne zabawy, z których dziecko może korzystać, z których może się uczyć. I to jest też tam pokazane. Ja nie mówię oczywiście, że mamy nie wykonywać jakichś puzzli, czy składania wyrazów dwóch, ale niech to będzie wspieranie tego, a nie jakby sam cel sam w sobie i środek jedyny do do osiągnięcia celu. Opowiem tak, żeby dziecko znało słowa z danej kartki na przykład, tak? Bo to nie o to chodzi, ono musi to wszystko też poczuć, polubić, żeby zechciało tego używać. E, co jest jeszcze istotne w słowniku dwulatka? To, że buduje elementy, takie wyrażenia dwuelementowe. Czyli niekoniecznie wymagam tego, że dwulatek mówi mama chodź, jeśli powiem mama oć" to nie zrobię z tego problemu. Jeśli mówi, powie mama, hau hau, to też jest to wyrażenie dwuelementowe, bo dziecko mówi mama, piesek, mama, hau hau. Super, fajnie powiedziałeś, hał, hau, mama, piesek, tak? Ach, i jeszcze jedna rzecz przy okazji tutaj, którą powiem, że bo to pytanie często pada, czy my wzmacniamy te y, różne wyrażenia dźwięko naśladowcze dziecka, czy wręcz musimy poprawiać dziecko i mówić nie hał, hał, tylko pies. I ja powiem tak, jeśli dziecko ma trudność z nabywaniem mowy, jeśli ta mowa jest y, opóźniona, to wręcz upraszczamy. Wtedy jest łatwiej, bo ja wolę, żeby mi dziecko powiedziało hał, hał, jakościowo fajnie, dość wyraźnie i w ogóle, żeby powiedziało, aniżeli pies. Wie, ja chcę w ogóle coś od dziecka wydobyć, bo jak ono mi powie hau hau, przyjdzie do mnie do gabinetu i ja się zapytam, czym chcesz się bawić, co chcesz, chcesz kotka czy pieska? On powie hau hau. a ja powiem, aha, chcesz psa, czyli ja buduję relację naprzemienną. Daję, do, daję dziecku do zrozumienia, że je rozumiem. Wiem, co chcesz, wiem, o co mnie prosisz, mogę te prośbę Ci spełnić i wtedy nie jest dla mnie ważne to, że ono powie hał, hał. Natomiast rzeczywiście tak jest, że w normatywnym rozwoju robimy tak, że się dziecko mówi cały czas taki dwu i pół latek i nas to bardzo drażni, że dwóch pół latek mówi bum, bum, a nie auto, to mówimy tak, yy, yy, powiedzmy, dwóch pół latek, bum, bum, tak, auto, trochę wolniej. Zatrzymajmy się na wysokości wzroku dwulatka, ono bum bum, ale nie na zasadzie takiej nie bum bum, tylko auto. Bo wtedy zniechęcamy dziecko do nazywania i mówienia. Przyglądajmy się, czy to nie jest tak, że nasz dwulatek w ogóle może mieć trudność z wypowiedzeniem słowa auto. Kolejny mit obale jeszcze, dotyczący tego, że że dzieci, że chłopcy zaczynają mówić później, to jest absolutna nieprawda chłopcy i dziewczynki pod względem mowy rozwijają się tak samo na całym świecie. E, są różnice, natomiast rzeczywiście w badania pokazują, że są pewne różnice jakościowe i ilościowe. To znaczy ch- dzieci mieszczą się w normie, czyli jest od kilkudziesięciu do kilkusetców, ale rzeczywiście chłopcy mogą używać ich mniej niż dziewczynki, ale jest to norma. E, natomiast e, jeszcze kolejny mit, który trzeba obalić, o który pytają rodzice, to jest to, że dzieci dwujęzyczne nie mówią, absolutnie nie, przepraszam, że dzieci dwujęzyczne mogą mówić później, że to jest normalne. Nie, dzieci dwujęzyczne zaczynają mówić dokładnie tak, jak ich rówieśnicy jednojęzyczni czy dzieci trzyjęzyczne, czterojęzyczne. Chodzi tylko o to, że ta jakość mowy dzieci wielojęzycznych może być nieco inna, to znaczy one mogą sobie upraszczać, mogą mówić językiem, który dla nich jest łatwiejszy, mogą mieszać te języki, będzie troszeczkę więcej może błędów gramatycznych nawet, natomiast zaczynają mówić w tym samym momencie. To, co chciałam podkreślić bardzo istotnego jeszcze, że Jeszcze raz, że jest jakość mowy i jest liczba słów. Czyli nawet, bo czasami rodzice, wie Pani, on mówi tak dużo, tak dużo, ale my nic nie rozumiemy. Jeśli Wy nic nie rozumiecie, to trzeba się zgłosić do logopedy. Być może dzieje się coś, tylko to są zupełnie inne przyczyny, bo czasami rodzic pyta, proszę Pani, czy wędzidełko może być powodem opóźnionego rozwoju mowy? Niekoniecznie, ale może być przyczyną tego, że dziecko mówi niewyraźnie. Z pewnością jedno z drugim będzie się łączyło. Czy przerośnięte wędzidełko wargi może być przyczyną opóźnionego rozwoju? Nie mowy, niekoniecznie, ale rzeczywiście jeśli oceniamy anatomicznie, że jest mocno przerośnięte, patrzymy sobie, oceniamy tak funkcjonalnie, anatomicznie, to faktycznie może przełożyć się po części odrobinę na jakość mowy, aczkolwiek też nie tak bardzo, bo akurat to będzie wędzidełko przerośnięte aż tak mocnego wpływu na mowę nie ma. Może, ale niekoniecznie. Zatem jakby jakość mowy jest jedno, a liczba słów, którymi dziecko się posługuje, to jest druga rzecz. Zatem absolutnie, z całą pewnością, jeszcze raz podkreślę, dwulatek mówi. I to naprawdę nie jest nic dziwnego. Często rodzice jak przychodzą to mówią, że babcia z dziadkiem to w ogóle za głowę się złapali, gdzie oni idą z takim małym dzieckiem, że jeszcze ma czas. Ja powiem tak, każde dziecko rozwija się w swoim tempie, medycyna idzie bardzo do przodu, ratujemy dzieci skrajnie wcześniacze i to też ma swoje przełożenie na to, że te dzieci rozwijają się po prostu w swoim tempie, ale nie powinno być to dla nas sygnałem uspokajającym. Nie mówię, że powinno być sygnałem, który spędza nam sens powiek, ale z pewnością powinniśmy takie rzeczy po prostu konsultować. Konsultować z nogopedą, jeśli nas cokolwiek niepokoi, to to jak najbardziej musimy się zgłosić do logopedy. Ale to, co chcę jeszcze podkreślić, pamiętajmy, sama mowa to nie wszystko. Logopeda podczas wizyty patrzy na mowę w jakiejś kolejności, bo ta mowa to jest wypadkowa wielu umiejętności, które które dziecko powinno nabyć, aby tej mowy właściwie używać. Dlatego istotne jest, To, czy dziecko nawiązuje kontakt wzrokowy, czy dziecko słyszy dźwięki z otoczenia i reaguje na dźwięk, czy dziecko reaguje na imię, czy dwulatek używa palca wskazywania do pokazywania rzeczy, które go interesują, czy dwulatek potrafi bawić się w proste udawanie, na zasadzie udaje, że karmi pieska udaje że karmię kotka, udaje że samochodzik się zepsuł i że go naprawiam. Nie samojeżdżenie samochodem w jedną i w drugą stronę po pokoju to nie do końca jest udawanie, ani nie samojeżdżenie na przykład wózeczkiem, w którym jest lalka i samojeżdżenie. To też nie do końca jest udawanie. Zwracamy uwagę na bazę, dzięki której rozwija się umiejętność mówienia intencjonalnego bo ja nie chcę, żeby dziecko po mnie powtarzało wyrazów. To czasami rodzice mówią, wie Pani co, ale ona jest w stanie wszystko powtórzyć. Okej, ale czy ona tych słów używa? No nie. Więc to jest niepokojące. Niepokojące jest to, jeśli u dwulatka zaczynamy obserwować coś takiego, że słowa były i nagle zaczynają znikać. Dziecko nabywa ich coraz mniej. Dwulatek powinien tak naprawdę według norm nabywać kilka słów dziennie nawet, ale ja mówię rodzicom, że okej, okay, to jest norma, mamy dziecko, które ma pewne opóźnienia w tym rozwoju, więc przynajmniej niech będzie progres. Byśmy obserwowali, że w tym tygodniu pojawiły się cztery słowa, w kolejnym pięć, w następnym cztery, ale w następnym już siedem, powiedzmy. Czyli później, jak ja dostaję taki słownik, to ja widzę przynajmniej, że tych słów przebywa. Ja zawsze proszę rodzica dwuletniego dziecka, żeby ponownie przyszedł do mnie na konsultację, jeśli mogę ze spokojnym sumieniem oczywiście go odesłać do domu i stymulować mowę w domu. Jest coś takiego jak półroczne, takie pół roku opóźnienia od normy, że tak powiem, czyli dwa lata to dwu i pół latek jeszcze możemy poczekać na te pewne symptomy dwulatka. Czy bym czekała? Nie wiem. Ja zachęcam rodzica, jeśli cokolwiek niepokoi, najlepiej zgłosić się do logopedy. Czasami choćby po to, żeby się uspokoić, czasami po to, żeby dostać wskazówkę, jak ćwiczyć, bo niekiedy wystarczy taka delikatna stymulacja w domu, wtedy mówimy zresztą o stymulacji w ogóle, jeśli jest taka konieczność, a czasami też po to, żeby pogłębić niestety diagnozę, ale to jest dla dobra dziecka, bo ten moment krytyczny taki do tego trzeciego roku życia, kiedy mózg dziecka rozwija się najintensywniej, to my, terapeuci, jesteśmy też w stanie najwięcej z tym dzieckiem zrobić. I przy okazji osiągamy niewiarygodne też efekty. Ja nie mówię, że oczywiście ze starszym dzieckiem nie można pracować, ale tu jest taki moment, że naprawdę jesteśmy w stanie bardzo fajną bazę wypracować. Niekiedy taka praca terapeutyczna przy opóźnionym rozwoju umowy kończy się po kilku miesiącach i całe szczęście, że tak jest. Także absolutnie, jednoznacznie mówię, dwulatek. Mówi, a jak widzimy coś niepokojącego, to z dwulatkiem jak najbardziej do logopedy i nie bać się terapii. Nie trzeba się bać terapii, bo logopeda znajdzie takie sposoby, żeby to dziecko troszkę zatrzymać i to też z pewnością nie wygląda tak, że się sadza dziecko przy stoliku i każe mu się robić jakieś tam karty pracy raczej praca z dwulatkiem to jest praca na dywanie więc nie przejmujemy się tym, że moje dziecko na pewno nie wejdzie, na pewno nie będzie się bawić, na pewno się niczego nie nauczy przekonamy się jak będziemy pracować, czasami wystarczy też praca z rodzicem i to już bardzo dużo pomoże dziękuję serdecznie dziękujemy za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Podcastów w rozwoju możecie słuchać na ośmiu platformach, w tym Spotify, Anchor, Google Podcast i Castbox.